0: Hola, soy Mario Zúñiga. Bienvenidos a Hora Libre, un podcast de opinión del Comité de Lectura para conversar sobre coyuntura, políticas públicas y otros temas relevantes desde un liberalismo empático y aterrizado. Hoy quería conversar con ustedes acerca de la institución de la expropiación, este mecanismo que permite que el Estado nos obligue a entregarle nuestra propiedad. La expropiación es, qué duda cabe, una limitación o intromisión bastante grave sobre el derecho de propiedad, ya que incluso cuando se nos compense, se nos está obligando a transferir algo que no queríamos en principio transferir. Es importante hablar de esto porque posibles expropiaciones o, entre comillas, nacionalizaciones han estado en agenda en el debate público reciente en el país. También quería hablar del caso a propósito de un reciente referéndum que ha tenido lugar en Alemania, donde se ha votado a favor de expropiar a grandes empresas inmobiliarias que construían para alquilar con la finalidad de redestinar esos inmuebles a, entre comillas, viviendas de uso social. Me interesa hablar sobre el caso concreto y sobre algunas reacciones que pudimos observar en redes sociales a nivel local. Pero vamos por partes y comencemos por lo básico. ¿En qué consiste la institución de la expropiación? Es la facultad que tiene el Estado de obligarnos a transferir nuestra propiedad de manera forzosa. No podemos decirle que no. A cambio de esa transferencia, el afectado recibe una contraprestación, una indemnización. La gran mayoría de constituciones en el mundo contienen una disposición que autoriza al Estado a expropiar, normalmente a cambio de una indemnización y con la condición de que el bien expropiado se destine a algún uso público o interés público. A diferencia de la confiscación que se daba pues antes de que las constituciones liberales que surgen con los estados-nación comenzaran a limitar un poco el poder estatal, la expropiación exige el pago previo de una indemnización. La constitución peruana en esa línea establece en su artículo 70 que, voy a leer acá, el derecho de propiedad es inviolable, el Estado lo garantiza, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual prejuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. Como vemos, la Constitución peruana habla de necesidad pública, concepto que creo se ha aterrizado de manera bastante acotada en los presidentes del Tribunal Constitucional y en la legislación de desarrollo del artículo 70, principalmente la Ley General de Expropiaciones. Esta ley, por ejemplo, dispone que la expropiación es siempre a favor de una dependencia del Estado. Es nula la expropiación a favor de una persona natural o una persona jurídica privada. ¿Por qué es importante o necesaria una institución como la expropiación? Hay que empezar por entender que esta es una herramienta de política pública que debe ser utilizada excepcionalmente. Es una excepción a la regla general de que la propiedad es inviolable, ¿no? es el término que usa la Constitución. Y el Estado protege la propiedad tanto, ¿por qué? Porque es una de las columnas fundamentales de la economía y mercado. Sin derecho de propiedad no hay incentivos a la inversión. ¿Quién convertiría pues, un terreno veriazo en un campo de cultivo productivo o quién invertiría en una construcción si no tiene la seguridad de que luego le pueden quitar lo construido, lo invertido? ¿no? Muy pocas personas, la verdad, el riesgo sería muy alto, sería mucho más costoso. ¿no? ¿Con quién contrataríamos, por otro lado, cuando queremos obtener un bien si no sabemos que esa persona con la que contratamos el día de mañana puede perder esa titularidad si no es protegida por el Estado? Por eso... También, así como contemplan expropiaciones, la mayoría de constituciones en el mundo protegen el derecho de propiedad. ¿no? El derecho de propiedad, recordemos, además, es un derecho humano ¿no? en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Siendo tan fundamental este derecho, no es suficiente, entonces, que exista una necesidad pública, ¿no? la necesidad de hacer una obra pública. Y cuando hablamos de, de obra pública, acá pensemos en infraestructura de uso común, ¿no? aeropuertos, carreteras, trenes, puertos, normalmente. ¿no? Los terrenos en principio para estas obras pueden obtenerse y deberían obtenerse en el mercado a través de una oferta de compra. Ahora, hay casos en los que se genera lo que la literatura sobre el tema llama una situ situación de monopolio bilateral. ¿Por qué? A veces el trazo de una obra determina que sean inmuebles específicos los que deben ser utilizados. En ese caso, pues tenemos un monopolio del lado del posible vendedor. Solo ese inmueble, no, ese es el único que se necesita, que va a ser útil para esa obra. Hay por eso un monopolio. Pero además, dado que la construcción de la obra ha determinado que el inmueble ya no sea tan necesario o ya no sea tan útil para otros fines, no, también el Estado se vuelve el único que puede comprarle Si hemos hecho el trazo no, de las obras que les mencionaba, ¿no? aeropuerto, carretera, tren. Obviamente, si ya tu casa está en el trazo de esa obra y, y, y por tu frontera derecha termina la obra y por tu frontera izquierda vuelve a comenzar, ya no te sirve la otra cosa. Entonces, el Estado también se vuelve el único posible comprador. Por eso hablamos de monopolio bilateral. En ese caso, la negociación normal, digamos, que se haría en, en un mercado, se vuelve mucho más complicada y puede que el propietario se rehúse a vender. Podría sí, privar a la sociedad de los beneficios públicos de un bien o, o servicio público. ¿no? Entonces, la apropiación en estos casos se vuelve el único camino. Recuerden, no basta que haya una necesidad pública, sino que esta sea la única forma de adquirirla Luego tenemos el otro requisito, que es el del pago previo de una indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual prejuicio. Esta indemnización es muy importante. No solo por una elemental razón de justicia, que es compensar al propietario por el daño causado, sino también por el incentivo negativo que se generaría con una indemnización subvaluada. El Estado entonces estaría pagando demasiado poco por los bienes que es propia y lo haría quizá con demasiada liberalidad. Y recuerden, repetimos, ¿no? esta es una institución que debería usarse excepcionalmente. Es importante precisar sobre este segundo requisito que siempre está el riesgo de que la indemnización no compense plenamente al propietario. ¿Por qué? Porque los bienes que se expropian no son tan fungibles, no están con un precio determinado por el mercado. ¿no? Si uno expropiase, por ejemplo, un commodity como trigo o cobre, sería fácil determinar una indemnización perfecta. ¿no? El expropiado está indiferente entre... Tener el bien o tener la cantidad de dinero equivalente, pues porque el día de mañana se voltea y lo compra nuevamente. Pero claro, este ejemplo que les doy es totalmente irreal, porque precisamente por su abundancia no tendría sentido que los Estados se expropien commodities. Si por el contrario, y como sucede en la vida real, y que un bien que no es tan fungible, es difícil conocer el real valor de mercado. Se corre el riesgo en ese sentido de que exista para el propietario, un valor que no podemos ver, que no podemos medir, percibir. no El valor sentimental, por ejemplo, para, para dar un, un ejemplo eh, común. no Si, como hemos indicado, utilizamos la expropiación con prudencia solo para la implementación de verdaderos bienes públicos, entonces por lo menos tenemos la tranquilidad de que si fallamos por el lado de la expropiación, lo hacemos para obtener un gran valor, ¿no? un gran beneficio social con esa obra. Cuando en el tercer episodio de Hora Libre comentamos el discurso del presidente Castillo de 28 de julio, analizamos la regla de la Constitución de 1993, en contraposición a la regla contenida sobre la expropiación en la Constitución de 1979. Esta última hacía referencia al concepto de interés nacional, que es mucho más difuso que el de necesidad pública y permitía, creemos, un uso mucho más pródigo de la expropiación, como de hecho pasaba con el Estado peruano, que expropiaba para administrar el eh, mismo empresas y también para asignar propiedad a otros, redistribuirla. Como sabemos, sin embargo, aquello no funcionó muy bien, pues terminó con eh, grandes extensiones de terreno poco productivas o con empresas públicas que repartaban enormes, reportaron en su momento enormes pérdidas. El caso más discutido de expropiaciones en el Perú es, por supuesto, el de la reforma agraria, que, eh, sin un ánimo de defender el status quo anterior que teníamos, que sin duda eh, implicaba algunas, algunas injusticias eh, sociales, ¿no? desde el punto de vista económico, por lo menos, creo que sí se puede afirmar con, con evidencia, además, que sí fue un fracaso, ¿no? porque los bienes, ¿no? las haciendas, no se asignaron de, de, de fines menos productivos a fines más productivos que esa debería ser el objetivo de los derechos de propiedad, ¿no? digamos en el mercado eso debería pasar, no pero pasó todo lo contrario y hoy en día esto es relevante hoy en día que pues regresan algunos ánimos expropiadores, ¿no? eh, ánimos que lamentablemente no se ajustan a las reglas que hemos conversado aquí sino que más bien se quiere volver a la mala política pública de quitar para dar a otro privado o de quitar para que el Estado administre, no como si fuera un bien privado Creo que estas expropiaciones, por supuesto, corren un riesgo de ser declaradas, corren un alto riesgo de ser declaradas inconstitucionales. Parece que estos ímpetus han bajado, felizmente, en los últimos días, con algunos cambios que se han dado eh, a nivel político, pero de todas maneras es importante tener presente estas reglas que estamos comentando. ¿no? Y a propósito de estos ímpetus reguladores, me causó curiosidad el caso de la reciente votación que tuvo lugar en Berlín. Que comentábamos al iniciar el, el episodio y su reacción en redes a nivel local. Les cuento un poco antes el caso, ¿no? Para que para que se ubiquen en Berlín, la oferta de viviendas para alquiler es escasa y como consecuencia de ello es difícil encontrar dónde vivir y el alquiler, como dicta la teleconómica, económica, pues entonces es caro antes escasez, ¿no? Aprovechando ello, algunas empresas vieron una oportunidad de negocio, construyeron y arriendan. Pero siendo que una, eh, el incremento de la oferta que han traído estas empresas no necesariamente cubre toda la demanda. Todavía pues, se considera que es caro, se denuncia un supuesto acaparamiento, entre comillas, o precios muy altos, entre comillas. Pues bien, hace un par de semanas se votó en un referéndum, que felizmente no es vinculante para el Senado, y, y fue aprobada una propuesta para expropiar a las referidas empresas. Y destinar los inmuebles a, entre comillas, vivienda social. Estamos hablando de 240.000 viviendas, aproximadamente 15% del stock de casas para el alquiler de la ciudad. La propuesta además mencionaba que los propietarios debían ser compensados por valores menores a los de mercado. Alguien en redes se quejó de que por qué nadie, entre comillas, decía nada cuando Alemania hacía algo así, implicando pues un, un supuesto doble estándar, ¿no? Porque criticaríamos si a, quizá a Bolivia, a Venezuela, a Perú, si hicieran algo así y no a Alemania. Yo personalmente pienso que esto está mal, lo haga Venezuela, Bolivia, Perú o Alemania. Siempre está mal expropiar para a otro privado por las razones que hemos explicado. ¿No? Si se quiere ayudar a las personas que no tienen suficientes ingresos para pagar un alquiler o acceder a otro tipo de vivienda, existen mejores mecanismos de política pública. Se pueden dar, por ejemplo, subsidios directos a las personas para que éstas decidan qué alquilar y dónde. Pero les decía, me sorprendieron algunas reacciones en redes de personas que normalmente sí criticarían una expropiación diciendo que, entre comillas, Alemania sí puede hacerlo bien. Yo discrepo de esa línea de opinión, incluso partiendo de la premisa de que el aparato estatal alemán es muy eficiente no pueden solucionar eh, el problema de información faltante que es el que eh, causa que no se pueda dar una indemnización perfecta. Entonces, expropiar para redistribuir nos hace correr el riesgo de que al final estamos causando un perjuicio social neto. No, no debería quitarse un privado para ahora a otro. Esto puede generar una asignación ineficiente de recursos. Nada nos garantiza, por más eficiente que el Estado, que sea el Estado, que un adjudicatario privado va a generar más, más valor para ese inmueble. ¿Por qué? No sabemos nosotros qué know-how tiene, qué economías de escala tienen estas empresas y podían, por ejemplo, ahorrar costos en la manutención, en el diseño, en, 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 en cómo gestionan los pagos de los inmuebles. ¿no? Entonces se corre grave riesgo de generar un desincentivo para la construcción de, alquiler y de viviendas y alquiler de estas. Y eso a su vez va a generar más escasez. Entonces estamos agravando el problema antes que solucionarlo. ¿Qué podría hacer Alemania para proteger mejor a sus arrendatarios de inmuebles? Deberían empezar por hacer lo que es económicamente obvio, expandir o permitir que se expanda la cantidad de viviendas ofrecidas. Pero esto no se logra expropiando, sino más bien se logra eliminando los controles de precios que Berlín impuso hace algunos años y eliminando restricciones de construcción a nuevos inmuebles. Ello permitiría eh, que, que exista una mayor oferta de vivienda que ayudaría a bajar los precios. Es mejor, digamos, hacer que crezca la torta a tratar de redistribuir los pedazos de una torta del mismo tamaño. Muchos países tienen normas de zonificación con muy buenos objetivos de orden, de proteger el medio ambiente, pero hay que tener en cuenta los efectos que puede generar eso ¿no? en la restricción de viviendas. Si quieren profundizar un poco más sobre la institución de la expropiación, les recomiendo revisar el clásico Takings del profesor Richard Epstein de la Universidad de Chicago. O para algo más corto, hay un artículo muy bueno de Enrique Pasquel. Eh, le voy a dejar links a ambos en la descripción del episodio, como siempre eso fue todo por hoy, no se olviden que me encuentran en Twitter como arroba msunigap déjenme por ahí algunos comentarios, críticas por, eh, contra o evidencia en contrario de lo que hemos discutido el día de hoy, encantado de conversar por ahí hasta dentro de dos semanas ya nos escuchamos y cuídense mucho